0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir 18h30-19h30 en direct également. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les achats à bon compte qui marquent ce début de semaine sur les bourses européennes notamment avec un CAC 40 qui rebondit de près de 2%. On suivra l'ouverture des marchés américains cet après-midi qui est annoncée en hausse. Les indices futurs américains sont en nette progression au début d'une semaine qui sera très américaine avec bon nombre de statistiques qui euh, rythmeront les prochains jours, notamment en fin de semaine le rapport mensuel sur l'emploi américain pour le mois de septembre un chiffre, toujours un, un chiffre clé pour euh, les investisseurs, pour les banquiers centraux euh, également. Semaine très américaine également sur le plan politique avec le premier débat demain soir entre Donald Trump et Joe Biden. On parlera de l'actualité américaine comme chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Coster qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants, économiste senior en charge de suivre les états unis chez PIC Wealth Management. Le marché est également euh, dynami dynamisé par euh, les fusions acquisitions. Hein. Euh, on sent que la dynamique M&A est en train de se normaliser peut-être. Aujourd'hui c'est ArcelorMittal qui fait l'actualité en annonçant la, la fusion, la cession de ses activités euh, américaines pour 1,4 milliard de dollars à Cleveland Cliffs qui est une, un spécialiste le grand spécialiste américain de la production de pellets, de minerai de fer et puis bien sûr le feuilleton Veolia Suez qui pourrait peut-être trouver un aboutissement cette semaine puisque Veolia a d'ores et déjà annoncé le relèvement de son offre, a précisé encore d'ici mercredi 30 septembre qui était la deadline fixée par Veolia pour que Engie accepte ou refuse sa proposition de racheter sa participation d'un peu moins de 30% dans Suez et puis comme chaque lundi en début de semaine le plan de trading à suivre d'ici 10 minutes, un quart d'heure avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui sera avec nous en plateau à la mi-journée Une séance d'achat à bon compte pour démarrer la semaine. Le résumé complet, les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La bourse de Paris est toujours dans le vert à la mi-journée gagnant plus d'un pour un rebond de la place parisienne qui se constate également sur les autres places de marché européennes. Le DAX gagne, lui, plus de 2%, le FTSE plus de 1%, et l'IBEX, plus de 1% également. Le rebond des valeurs technologiques vendredi sur les marchés américains et la clôture en hausse des trois indices américains sont venus redonner un peu d'espoir aux investisseurs européens, plombés par les craintes sur le front sanitaire, des craintes toujours présentes en France où les annonces se multiplient au fur et à mesure que l'épidémie progresse. Vendredi, la barre des 500 000 contaminations a été franchie en France, poussant le Premier ministre Jean Castex à expliquer la semaine dernière lors d'une interview sur France 2 que la piste d'un reconfinement n'était plus totalement exclue. Le ministre de la Santé Olivier Véran a de son côté assuré dimanche que pour le moment aucune salle de réanimation ne se trouvait en état de saturation. Mais Olivier Véran incite tout de même les entreprises à privilégier le télétravail autant que possible. Les investisseurs gardent également un oeil sur la présidentielle aux états unis alors que le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden doit se tenir demain mardi. Un premier débat dans un contexte compliqué avec un gouvernement américain qui donne l'impression de laisser les mesures de relance économique en arrière-plan. Donald Trump a d'ailleurs annoncé son choix de candidate pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Il s'agit de Amy Coney Barrett, un choix que beaucoup prédisaient. La nouvelle candidate qui doit encore être élue par le Sénat se fini comme une fervente catholique côté valeur du nouveau, du côté des projets de fusion, Veolia tout d'abord a fait savoir qu'elle ferait parvenir à Engie son offre améliorée au plus tard le 30 septembre prochain, soit dans deux jours. Une décision qui fait suite à l'annulation du conseil d'administration d'Engie qui devait se tenir le 25 septembre dernier. Veolia qui devra séduire l'énergéticien avec une offre supérieure à 15,5 euros par action pour acquérir 29,9% du capital de Suez détenu par Engie. Et Veolia qui devra également apporter des garanties sur le main de l'emploi chez Suez au moment de l'opération. ArcelorMittal crée de son côté la surprise. Le géant de la sidérurgie a annoncé la fusion de ses activités américaines avec le producteur de pelets de minerais de fer américain Cleveland Cliff. Une fusion valorisée 1,4 milliard de dollars qui permettra au groupe de réduire sa dette et de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars. Aux états unis TikTok obtient un nouveau répit. L'application devait être interdite de diffusion sur les plateformes de, télé de téléchargement hier. Une Interdiction finalement bloquée par un juge fédéral américain laissant l'application TikTok donc fonctionner normalement aux états unis Pour le moment, les états unis qui ont d'ailleurs mis en place de nouvelles restrictions mais cette fois-ci à l'encontre de la société chinoise SMIC. Fabriquant des puces en silicium, le gouvernement américain estime en effet qu'il existe un risque inacceptable que les équipements fournis à la société puissent servir à des fins militaires. Et Soitec lance de son côté une émission d'Océane, ces fameuses obligations convertibles en nouvelle ou existante pour un montant de 325 millions d'euros à échéance 2025. Le pétrole est de son côté toujours sous les 42 dollars pour le baril de Brent ce matin sur fond d'incertitude vis-à-vis de la demande. L'euro-dollar lui est toujours sur les 1 sous les 1,1650 dollars pour 1 euro et l'once d'or est globalement stable de son côté aux alentours des 1850 dollars.
0: Nicolas Paniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une séance de rebond pour démarrer la semaine avec un CAC qui gagne plus de 2% actuellement. Oui, les achats à bon compte qui marquent ce début de semaine boursière en Europe notamment. On en parle comme chaque lundi à mi-séance dans Smart Bourse sur Bismart avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct pour le plan de trading. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Légoire. Effectivement, ça fait un peu peur vendredi quand même. Le CAC passait sous 4700 points et puis finalement la clôture américaine et puis le début de séance en Europe ce matin permettent de, de se rassurer un peu.
2: Ouais, ça permet de se rassurer un peu. On était toujours un marché très technique. Donc il y avait des, des considérations importantes sous 4750 points. Il y a un petit risque. Il a été euh, évincé euh, en jeudi avec un niveau de couverture qui a été réaugmenté sous 4750 points. On avait beaucoup de couverture entre 4750 et 5050 points. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais on a commencé à attaquer la borne basse. Et les, pour des raisons techniques, c'est les mêmes que celles qu'on avait connues à la hausse sur le Nasdaq. Ben, L'accélération sous un niveau de marqué de couverture où la couverture est très concentrée, ça pourrait être dangereux. On a, on a étendu ce niveau de couverture sous 4650 points, ça commence à être une plage un peu significative, ça permet de donner de l'air et puis le marché a réagi sur ces niveaux-là euh, de façon extrêmement technique dès vendredi soir. Alors ça a commencé vendredi à 13h30, euh, si on regarde un graphique de, du contrat à terme sur la disque 40 euh, en 30 minutes par exemple, euh, en regardant les bougies, on remarque la, la précision de, du petit canal haussier qui s'est reconstruit euh, dans cette zone-là qui était vraiment annonciateur de bons signaux pour, la, pour le début de semaine euh, et qui euh, bah, a permis de corroborer l'annonce d'un éventuel accord euh, aux états unis sur ah. le plan de relance. Et euh, en tout cas, moi, j'y vois, c'est surtout un élément technique. Et donc le, 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 le petit canal est parfait euh, de 13h30 jusqu'à 22h à la clôture du contrat à terme sur le CAC 40. Et ça, c'est vraiment que des robots qui peuvent produire des mouvements pareils, que de l'algorithme. Donc vraiment un mouvement hyper technique, des rachats de short de fin de semaine. Et puis une pression baissière qu'on sentait un peu moins forte euh, depuis quelques niveaux, puisque... Euh, entre ouais, 4970 points et 4800 points, 4800 points pardon. on avait construit 8500, ouvert 8500 contrats futurs, donc un peu de pression baissière. Et depuis 4800 points, on n'avait ouvert que 2500 contrats futurs, donc beaucoup moins de pression bon. de ce côté-là. Les vendeurs ne s'étaient pas rachetés. Ils l'ont probablement fait un peu vendredi, très probablement un peu aujourd'hui. Ouais. Pour l'instant, on évolue toujours dans des niveaux techniques euh, précis, mais il n'y a pas d'alerte majeure. On défend ces niveaux-là, c'est plutôt de bon ton. Ça renvoie probablement à une évolution latérale pour les, les jours ou semaines à venir. Euh, alors la borne basse, 4754 points euh, sur le futur K40, 5111 au mieux en haut. Mais déjà, avant d'envisager de, de, de ouais. ces niveaux-là, on va devoir reprendre des couleurs. Pour l'instant, on a endigué la baisse. On se retrouve dans une zone de neutralité 4754, euh, 4816 points a un niveau technique. Je pense qu'on est en train de le franchir en ce moment. Euh, et donc le, le niveau pour moi de retournement à la hausse, c'est au-delà de 47, 4851, 4864 points. Là, on reprendra des couleurs haussières pour aller chercher la médiane du training range, 4937, pourquoi pas 4973 points.
0: Marché. Très technique toujours euh, Romain, ça fait longtemps que vous nous le dites et, et on voit d'ailleurs aujourd'hui plutôt des, alors ce que j'appelle des achats à bon compte. Ce sont les valeurs mal aimées, les secteurs très stressés qui rebondissent un peu, alors peut-être sur du très court terme, euh, les banques... Euh, L'automobile, l'aéronautique euh, également, hein, on est encore sur des baisses de 30, 40, 50% pour les grandes valeurs aéronautiques euh, françaises. Ce sont les secteurs qui sont plutôt
2: rachetés aujourd'hui. Oui, c'est d'ailleurs ce qui montre un peu la faiblesse du, mouvement, euh, du, du moment, c'est qu'on euh, achète à bon compte, on veut bien payer certains niveaux. On le voit dans le comportement des investisseurs ouais. depuis plusieurs semaines. Euh, on achète des replis, on ne paye pas au-delà de certains niveaux. Donc 5000, 000, 5 050, on n'y arrive pas. Je ne parle pas de l'extension au-delà de 5200 points dans un moment de, 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 de petite euphorie <rire> en, en juin dernier. Mais oh, on voyait que de, depuis quelques semaines, le, les 5 000 points, on n'arrive pas, on les paye pas, il n'y a pas de soutien. Et il n'y a pas de gros mouvement de la part des gestions, des investisseurs, on, on, on voit que c'est assez faible. En revanche, effectivement, quelques dossiers un peu sous-évalués dont, euh, qui pourraient bénéficier d'un peu d'intérêt dans les, dans les semaines à venir, que ce soit sur des fusions acquisitions ou euh, sur des, des, des recoveries, vraiment simplement, et des reprises d'activité. Mais on sent que c'est assez mou, assez timide. D'ailleurs, on, on a rebondi à la faveur d'un rebond vendredi soir des valeurs technologiques américaines. Ouais. Pas le secteur technologique prend plus de 2%, voilà, hein. ce n'est pas le secteur technologique qui paye aujourd'hui en Europe. Donc, euh, voilà, c'est plutôt des mouvements techniques. On ne voit pas de, de volume important non plus, pas de signaux très positifs encore. C'est plutôt canalisé, c'est plutôt sain et euh, pas d'euphorie d'un côté, pas trop de pessimisme de l'autre, énormément de couverture donc, euh, le, 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 le trou d'air la semaine dernière a rappelé les investisseurs à l'ordre, ils se sont couverts très fortement à nouveau, ça jusqu'en décembre, c'est plutôt bon signe pour la suite, dans la mesure où voilà, quand les investisseurs sont un peu pessimistes c'est qu'il y a de la place sur le marché pour rentrer et que s'il y a des signaux un peu, un peu, un peu meilleurs dans les jours ou semaines à venir, on aura de, de, de quoi accélérer un peu. Bon bah, des
0: forces en présence qui sont à peu près équilibrées aujourd'hui sur, euh, sur le marché au démarrage je le disais d'une semaine intense très américaine mais euh, au-delà des états unis on va avoir une semaine statistique notamment intense un peu partout dans le monde hein.
2: ouais, très intense enfin, j'y vois un grand check-up de, de la santé économique ouais. mondiale, euh, ça va être un, vraiment intéressant puisquon y a effectivement les états unis toujours au, cadre, au centre de l'attention et avec des, des stats qui sont extrêmement importantes hein, des, des publications macroéconomiques importantes euh, dès mardi le, la conférence du consommateur du conference board qui euh, a en dehors d'un petit rebond euh, en juin dernier ne fait que baisser à marquer un point bas au-dessus de 84 au mois d'août euh, et ne fait que baisser depuis le mois de février dernier donc on va voir si a un, on arrive à endiguer cette baisse un petit peu euh, les chiffres de l'emploi évidemment aux états unis ça va être le point d'ordre de la semaine, l'enquête privée euh, euh, mercredi et puis vendredi l'enquête gouvernementale, la publication gouvernementale avec le, euh, les chiffres de, du, du, de, de, du de taux de chômage donc ouais. ça ça va être très important et puis on peut ouvrir euh, aussi du côté de la Chine euh, dans le courant de la semaine avec euh, les PMI qui vont être publiés euh, mercredi donc ça c'est évidemment indicateurs avancés de la santé économique aussi. Et puis on peut regarder aussi du côté de l'Europe avec des publications. Alors, euh, taux de chômage en Allemagne et puis euh, vendredi, je crois que ce sera... Oui. Le... Les chiffres européens. Les chiffres, chiffres européens. zone euro, notamment d'inflation euh, vendredi. Hein. D'inflation décalée ouais. cette semaine et, euh, et donc qui, qui, vont, qui vont donner vraiment un, un baromètre global de l'activité mondiale peut même regarder jeudi matin du côté du Japon c'est pas énorme mais c'est un chiffre qui est quand même assez important C'est un chiffre d'un indicateur trimestriel l'indice Tankan euh, qui est euh, quand même passé qui, qui, qui mesure l'activité économique de 1200 grandes entreprises japonaises ouais. et qui est passé euh, en négatif pour la première fois depuis 2011 au mois de juin dernier donc ouais. on, va, on va surveiller ce qui se passe de ce côté là aussi ça, ça
0: c'est clé parce que le, le Japon avec les entreprises japonaises on va avoir quand même un discours sur le les exports, hein, en tout cas sur la dynamique commerciale de ces entreprises euh, japonaises, bon nombre sont quand même des entreprises euh, exportatrices. Est-ce que ça bouge un peu Est-ce que c'est. En, en Asie, au moins, est-ce que les échanges sont, euh, sont repartis euh, Les États-Unis avec l'emploi, ça reste quand même la clé de tout aujourd'hui. On a vu la semaine dernière, je crois, des inscriptions hebdomadaires au chômage qui, euh, euh, qui, qui, qui arrêtent de baisser, hein. Donc, voilà, qui remontent même un petit peu. Donc on arrive peut-être à un point de, de, un, un peu critique en matière de dynamique, de reprise du marché du travail. On a récupéré 10 millions, des 20 millions d'emplois des oui, hein, voilà. Donc on, on entre peut-être dans une phase un peu plus compliquée sur le marché du travail euh, américain. Et puis en Europe, l'inflation qui était déjà excessivement basse au mois d'août hein. l'inflation cœur était à 0,4% sur un an euh, au mois d'août les prévisionnistes et les spécialistes de l'inflation nous disent que le chiffre du mois de septembre là, qui s'est publié vendredi donc pour la zone euro sera encore plus mauvais
2: et Christine Lagarde s'exprime euh, cet après-midi aujourd'hui. <rire> ça, ça montre une... bien les enjeux quand même. probablement volatile, on comprend pourquoi ouais. les investisseurs sont un peu en retrait euh, ouais. en tout cas euh, fondamentalement sur ces, sur ces niveaux là pour l'instant sur, sur l'euro dollar justement là quand on regarde les états unis l'Europe notamment
0: on regarde toujours la parité euro dollar et c'est vrai que le alors qui avait pas mal baissé jusqu'au début du, du mois de septembre peut-être là dans la phase de retour un peu d'aversion au risque on a vu quand même le dollar
2: retrouver tout de suite un statut de alors, valeur refuge encore. Ouais la, la, et donc un mouvement de baisse sur, sur l'euro oui. euh, on a cassé le, le petit support 1,1735, hein, le mouvement est haussier euh, était haussier de, de moyen et long terme maintenant, clairement on se posait la question de savoir si on allait sortir par le haut ou par le bas de ce ah. range, euh, la réponse est donnée par le bas, on vient de toucher un premier support important 06 ouais. la cible du mouvement baissier si on duplique la taille de cette petite zone de congestion dans laquelle on, on évoluait précédemment, c'est 1,1535, euh, donc on, on a des chances d'aller se réappuyer sur ce niveau-là le gros support et le niveau d'alerte pour moi il est plus aux alentours d'un 14,62. Euh, pas d'alerte et pas de retournement de tendance fondamentale. Euh, voilà, on, on sait que l'euro le mou... enfin, le, est quand même parti de 1,08 oui. euh, au mois de mai-juin dernier. Donc euh, l'accélération aussi a été brutale. C'est normal qu'on consolide un petit peu aussi de ce côté-là.
0: Donc on reste dans une phase de consolidation du mouvement de
2: réappréciation de l'euro contre dollar entamé ces derniers mois. Hein. Complètement. Surtout que ce sont des, des mouvements qui sont vraiment en dents de scie. Euh, On voit que le mouvement de hausse a mis du temps à se mettre en place. Hein, plus d'un an, un an et demi avant de se, ouais. de, de, de se développer vraiment, de franchir le niveau de 1,12. Puis un 14,62 justement qui était cette résistance qui devient ce support vraiment important maintenant. Donc, il est normal qu'il y ait un peu de volatilité et d'ajustement, d'autant plus que dans ce contexte, évidemment, c'est assez compliqué.
0: Il faut noter que les marchés chinois seront fermés à partir de mercredi, je crois, c'est ça hein.
2: deux jours et avec ouais. Hong Kong, oui, tout à fait. Et donc, moins d'éléments de, moins de, moins de ce côté-là aussi ouais, euh, des, une période de fête importante la semaine de nationale
0: de, de, de fête la Golden Week en Chine qui commence à partir de mercredi et qui courra jusqu'au au 8 octobre donc au-delà des marchés il y aura quand même une activité sans doute un peu réduite en Chine pendant cette, cette période et, et puis du point de vue des secteurs mais vous le disiez déjà tout à l'heure pour conclure Romain a, même si on voit des achats à bon compte aujourd'hui des, des, des secteurs très stressés qui reviennent un peu sur le
2: devant de la scène la hiérarchie sectorielle finalement n'a pas bougé au cours non. du mois de septembre on a, on a vraiment cru un changement de hiérarchie il ouais. y a quelques, quelques jours, quelques semaines. Euh, on croyait qu'il allait que, qu y avoir de nouveaux moteurs. Et non. La baisse du Nasdaq de 10% au début du mois de septembre a marqué les esprits. On s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de voir d'autres secteurs revenir. Et en fait, et en fait non. le quelques secteur semaines après, automobile non. patine toujours. C'est pas mauvais. Les signaux sont, sont, sont pas mal, mais ça ne développe pas. On voit qu'on accélère un peu à la hausse. Il y a une prise de bénéfices rapide. C'est plutôt toujours de la spéculation du trading. Alors je suis convaincu qu'il y a quelques achats à bon compte euh, qui sont faits sur ces niveaux-là. Euh, les investisseurs et les gestionnaires le, le disent. Et, et, et sur des replis, ils sont prêts à rentrer sur certains dossiers. Ils ne veulent pas payer n'importe quel prix. Et là, on le constate sur, sur, sur ce secteur-là. Les secteurs forts, ça reste le luxe, la santé. Les technologiques qui tiennent le, 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 le haut de la cote pour l'instant, même si on a des journées comme ça. Et les journées sont très symétriques sur le marché. Hein, on le remarque. Quand il y a un, un accès baissier et qu'on rebondit, les premiers jours sont les valeurs développées, ah ouais. les values qui payent en premier et qui sont payées en premier. Et puis ensuite, on, re, on voit le tableau inverse. Les autres rattrapent. C'est toujours assez disparate. et Il n'y a pas de mouvement de fond lourd dans, dans l'immédiat. D'où la possible évolution dans un trading range. Euh, voilà, Mais avec des, des dossiers qui... Tire quand même la épingle du jeu, on voit que les équipements anti-automobiles eux se portent très bien Et même s'ils sont très volatiles, très nerveux même si c'est toujours la spéculation, il y a des dossiers qui s'en sortent un peu mieux, donc il va falloir faire plus de stock picking, être beaucoup plus précis, small et mid-caps surtout les mid-caps se portent bien aussi il y a beaucoup d'intérêt sur pas mal de dossiers il y a des choses qui se passent vraiment de ce côté-là aussi ça c'est plutôt signe de soutien et plutôt favorable donc voilà, il faut être un peu plus précis dans ces recherches. Merci beaucoup Romain.
0: Romain Dobré avec nous le lundi et le vendredi, les équipes de Bourse Direct qui nous accompagnent dans Smart Bourse sur Bismarck en direct. La semaine américaine s'annonce intense sur le plan statistique et sur le plan politique bien sûr à 36 jours du 3 novembre du vote euh, présidentiel américain. Thomas Kosterg est avec nous, économiste US chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci d'être euh, avec nous. Question pour l'économiste qui suit forcément la politique avec euh, le premier débat demain soir Trump-Biden et la question de la fiscalité de Donald Trump là, qui s'invite peut-être dans, dans, dans ce débat. C'était déjà une question pour la campagne de 2016. Est-ce que Donald Trump peut balayer ce sujet de ses taxes ou de ses, sa détaxe plutôt euh, des, des dernières années aussi facilement qu'en 2016 selon vous euh, Thomas
3: Alors vous l'avez dit cette semaine aussi il y a ce, ce fameux débat télévisé alors il y a eu des sondages qui ont été faits pour montrer, qui montrent que les, les, les avis des américains sont déjà quelque part un peu faits et j'ai bien peur en effet que cette nouvelle information, hein, c'est-à-dire euh, le fait que notamment Donald Trump ne payait que 750 dollars d'impôts euh, en 2016 qu'il a été élu euh, voilà ne passe un peu que dans le bruit hein, du, euh, du du message cette euh, cette semaine clairement c'est quelque chose que Joe Biden va essayer de relever hein, pour le pour le premier débat mais comme je l'ai dit les sondages montrent que les Américains en quelque part déjà fait leur euh, fait leur choix donc ça serait vraiment une question de d'infirmer de, confirmé, mais, mais, mais pas d'informations additionnelles, j'ai bien peur à ce stade. C'était un thème qui était déjà présent, le thème des, des, de, du peu d'impôts payés par Trump était déjà très présent en 2016 ouais. et a été relativement évacué hein, euh, euh, à l'époque.
0: Oui, mais justement, enfin, même pour la base de Trump, 4 ans après le, 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 le premier mandat, ça reste un non-sujet finalement,
1: vous dites.
3: Alors, je ne dis pas que c'est un non-sujet, mais <rire> je dis que euh, euh, déjà, un, Trump a une faculté euh, d'évacuer les sujets euh, très importante. Il a une base électorale hein, qui lui est très fidèle. Hein. C'est ça, d'ailleurs, sa, sa force. Une... Alors, par contre, la base électorale est, 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 est assez faible, mais elle est très Ouais. Hein, c'est un peu le contraire avec Joe Biden qui a une base électorale peut-être un peu plus large mais beaucoup moins enthousiaste, hein, beaucoup moins... Ce sera difficile et il faut d'ailleurs... Le, le, le challenge de Joe Biden c'est de faire venir hein, tous ces, tous ces, ces gens euh, contre Trump euh, aux, aux urnes mais euh, il y a moins d'excitation euh, dans sa propre base.
0: Bon, il y a évidemment les têtes d'affiche, Trump-Biden, mais dans le camp démocrate, on, on a également une pression là qui s'exerce sur les membres du Congrès, et notamment sur Nancy Pelosi, speaker de la Chambre des représentants, démocrate euh, bien sûr, sur euh, alors, une initiative démocrate d'un plan de relance budgétaire de 2,4 trillions de dollars, je crois. Euh, Thomas, est-ce que la pression peut être suffisante sur la partie démocrate pour euh, envisager, euh, je ne sais pas, des avancées dans les négociations avec les Républicains
3: alors, il y a clairement une pression hein, de la base du, du parti pour faire plus et, 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 et notamment de faire un compromis avec les républicains avant les élections euh, maintenant euh, les choses sont compliquées euh, j'ai bien peur que les choses n'aboutissent pas avant les élections pourquoi parce que notamment on a un Washington qui est très électrifié par cette nouvelle situation liée à la cour suprême on voit que déjà ça mange aussi du temps politique euh, important parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours hein, de, de session du parlementaire avant les élections euh, donc j'ai bien peur que entre l'électrification euh, enfin, vraiment cette tension liées à la Cour suprême, et aussi le fait que finalement les démocrates ne veulent pas faire baisser, ne sont pas prêts en fait à découper en tranches leur, leur paquet fiscal, hein. c'est bien ça le, le, le problème, on n'arrive pas à un deal. Encore une fois, les démocrates souhaitent donc 2400 milliards de dollars, euh, les républicains s'étaient arrêtés à euh, entre 500 et 650 euh, milliards euh, de, de dollars et donc il faudrait quelque part couper la poire en deux c'est ce que Trump proposait mais on a des sénateurs euh, républicains qui eux quand même sont un peu inquiets hein, de faire monter euh, l'addition et les démocrates ne sont pas prêts encore oui. une fois à découper le morceau parce que euh, dans ce paquet fiscal évidemment il y a du support pour les ménages mais il y a aussi hein, du support pour les euh, villes euh, qui ouais. sont les grandes, les grandes métropoles, les villes démocrates. Hein, donc euh, c'est vu comme un bail-out hein, des, des grandes villes démocrates par certains républicains, notamment du sud des États-Unis.
0: Des villes démocrates qui sont forcément mal gérées quand on est républicain, j'imagine, enfin non mais voilà, c'est la fracture politique aussi revient évidemment dans ces, ces questions de, de soutien aux, aux collectivités euh, publiques euh, américaines. Est-ce qu'il faut comprendre quand même, Thomas, derrière l'initiative démocrate, même si elle ne va pas jusqu'au bout sous cette mandature, est-ce qu'il faut comprendre quand même que les, les démocrates seraient mieux disant que les républicains sur la relance budgétaire en cas de victoire de leur champion Alors il faudra déterminer dans quelle mesure le Congrès est partagé ou, 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 ou homogène de ce point de vue-là. Mais est-ce que les démocrates seraient plus, euh, plus, comment dire, plus agressifs dans la relance que les républicains
3: Tout à fait. Je pense que ce débat sur le paquet fiscal actuel mais en effet en exergue le fait qu'une présidence Biden pourrait être un peu plus pro-stimulus et potentiellement donc plus pro-croissance qu'une une présidence euh, Trump en tout cas en lisant hein, le, 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 ce qui se passe avec les, notamment les sénateurs républicains qui ont l'air de vouloir un peu euh, réduire la voilure en termes de dépenses, euh, dépenses budgétaires ou en tout cas faire un peu, le, le, faire un peu, du, un peu stopper la, la machine euh, qui, qui, qui avance, la machine budgétaire hein, et notamment ce, ce, ce déficit budgétaire aux états unis qui va quand même hein, aller à jusqu'à 25% du, du prix ah. de l'année, hein, ce qui est juste, juste énorme. Euh, voilà, Mais en effet, on a l'impression que euh, la présidence Biden, si présidence Biden il y a, dans les premières semaines, on remettra l'accent sur ce paquet budgétaire s'il n'est pas voté avant les élections. Et en effet, on a l'impression que les fameuses hausses d'impôts, qu'il a aussi promises, seront potentiellement reportées à plus tard. Ce qui fait que net pour la croissance, on pourrait aller sur du positif.
0: Ouais, effectivement, ça va être intéressant dans un moment un peu critique pour l'économie américaine. Hein, c'est ce que vous nous dites depuis longtemps, Thomas. Votre inquiétude, c'est quand même l'idée d'une... En l'absence de stimulus budgétaire rapide, c'est une rechute de l'économie américaine au quatrième trimestre. On va avoir des, des statistiques intéressantes tout au long de la semaine sur l'activité américaine, la confiance du consommateur, l'activité manufacturière et puis le marché du travail en fin de semaine. Hein. Il y aura la grande photographie du marché de l'emploi pour le, le mois de septembre. Est-ce que... d'ailleurs. Parce que ce sont des statistiques qui euh, je ne sais pas en cas de déception permettraient de faire avancer les débats peut-être aux États-Unis euh, Thomas
3: tout à fait. Hein, et un des vrais problèmes euh, en termes de statistiques, c'est qu'on a eu un taux de chômage qui était bien meilleur qu'attendu. Hein, il a baissé ouais. à 8,4 au mois d'août. Et ça, c'est un peu le problème, puisque on, les membres du Congrès, mais aussi d'ailleurs les membres de la Réserve fédérale, ont dit « Mais pourquoi, euh, pourquoi faire plus euh, alors que l'économie, finalement, s'améliore ?» Et, et, et là, c'est un peu le problème, puisqu'on voit que les autres indicateurs, notamment les inscriptions hebdomadaires euh, au, au chômage, les indicateurs de mobilité aux États-Unis... Tout ça, on voit une stagnation. Donc en fait, le taux de chômage était un mauvais indicateur à regarder. Mais malheureusement, c'est le plus regardé. Donc en effet, euh, il faudra regarder cet indicateur euh, vendredi. Parce que s'il y a une stagnation du, 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 marché, enfin, du marché de l'emploi et donc une stagnation du taux de chômage, là, en effet, ça pourrait remettre un peu un coup de fouet dans les discussions. Euh, mais j'ai bien peur qu'il faille aussi peut-être hein, un peu plus de pression de Wall Street euh, ah. sur euh, le Congrès pour faire bouger les, les lignes, euh, encore une fois là, le, le vrai problème je pense que c'est que le temps politique au Congrès est ah. maintenant surtout dévolu à la, à la question de la Cour suprême plutôt qu'aux questions euh, budgétaires euh, voilà et puis un dernier mot pour dire quand même que un chiffre important cette semaine ce sera les revenus des ménages je rappelle que dans cette récession ce qui était l'originalité c'est que les du ménages ont en fait augmenté puisque la réponse budgétaire américaine a été tellement expansionniste qu'en fait les revenus ont monté, hein, ce qui est ouais. vraiment rare dans une récession. Et donc le problème maintenant c'est que ces revenus, s'il n'y a pas de nouveaux programmes euh, fiscaux, budgétaire, ces revenus vont se remettre à redescendre vers la moyenne, entre guillemets. Et ça, ça va être le vrai problème pour la croissance américaine dans les prochains mois.
0: Dépenses et revenus des ménages américains qui sont publiés ce jeudi. Le rapport mensuel sur l'emploi, ce sera vendredi et bien sûr demain soir, le premier grand débat entre Donald Trump et Joe Biden. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coster qui est avec nous par Merci. téléphone depuis Genève chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. On attend une ouverture en hausse, d'ailleurs, c'est après-midi à Wall Street. On a vu une accélération à la hausse en fin de séance vendredi avec un Nasdaq qui gagnait plus de 2%. Les indices futurs américains sont bien orientés et l'ambiance est plutôt au rebond et même très largement au rebond à la mi-journée en Europe puisque le CAC gagne autour de 2%, un peu plus de 2%. On revient à 4830 points sur le CAC 40 à Paris avec un, un rebond des mal-aimés. Les achats à bon compte marquent cette première séance boursière de la semaine avec des secteurs comme les constructeurs automobiles, les valeurs bancaires ou les valeurs aéronautiques qui s'en tire le mieux aujourd'hui sur cette séance. On fera le point évidemment après la clôture ce soir dans votre deuxième édition de Smart Bourse à partir de 18h30 en direct. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.